0: Heute zu Gast Buchautorin und Chief Medical Officer von Hello Insight, Dr. Anne Latz. Anne ist Ärztin, Anne hat Betriebswirtschaft studiert, das hat sie gemacht, bevor sie Medizin studiert hat, hat sehr schnell Projekte übernommen, auch im Bundesgesundheitsministerium von untergeordneten Organisationen zum Thema Prävention, hat sich auf die Prävention spezialisiert, war da in den USA und hat vor einigen Jahren ein sehr relevantes Startup mitgegründet und zwar Hello Insight mit drei Österreichern, Das sitzt es auch in Wien ist sie als Kölnerin sozusagen die deutsche Vertretung in diesem Startup und die machen die permanente Glukosemessung, also so wie bei Diabetikern, da gibt so es ein, so eine Art Pflaster hinten auf die Schulter da gibt es eine App dazu, wo dann permanent der Blutzuckerspiegel gemessen wird, wo der Annäherung, wo der Korrelation rausgebildet werden, wo man das dann reinladen kann, was man gerade isst oder gegessen hat. Was passiert in der Nacht? Wo gibt es dann Ausstöße von Cortisol? Das heißt, wo gibt es dann Stressausstöße und so weiter und so weiter und so fort. Also das ist wahnsinnig spannend. Und ich habe von Max Gottsler, den hatte ich auch mal hier im Podcast erfahren, der hat gesagt zum Beispiel bei ihm, es biket eine Tomate überhaupt nicht. Also Spike heißt, löst dann sozusagen so diese, diese kleinen Zuckerschocks aus, aber anderes umso mehr und das heißt, es ist für jeden Menschen individuell, wie er oder sie auf etwas reagiert. Dann sprechen Anne und ich über die Unterschiede in der Medizin zwischen Männern und Frauen dass die Frauen sensationell untererforscht sind. Es gibt da so eine Forschungslücke. Auch das konnte man bei dem Sinclair beispielsweise nachlesen, dass diese ganzen Test, Labortests, eigentlich immer nur mit männlichen Mäusen gemacht wurden, nie mit weiblichen. Und man hatte einfach angenommen, das ist ja eh alles das Gleiche. Und nachher kam raus, okay, es hier gibt ja sensationell abweichende Ergebnisse zwischen männlichen und weiblichen Mäusen. Am Ende sprechen wir auch noch, über das, wo ich dann zuletzt drüber gestolpert bin, über ihr ja, Bestsellerbuch, wenn man so will, Wege aus der Klinik, aus Ende 22 ist das erschienen. Das ist, wenn man so will, ein bisschen provozierender Titel, aber wenn man ihn durchliest, dann ist es nicht zu provozieren. Es wird suggeriert, warum sollte man sich eigentlich nicht zu lange in einer Klinik aufhalten, das ist mal ganz einfach runtergebrochen, was gibt es denn da sonst noch für Möglichkeiten, darüber sprechen wir auch noch. Ja, verabredet haben wir uns dann auch auf ein Recall sozusagen, denn eine sehr nah an der Wissenschaft hat auch viele interessante Sachen wieder hier mitgebracht und es ist für alle hörenswert, die sich sehr gern mit ihrer oder seiner Gesundheit beschäftigen und gerne auch noch mehr über sich selber erfahren wollen, länger jung bleiben wollen, wenn man so will, gesund bleiben wollen insbesondere. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ist es ist eine kürzere Episode geworden, knapp oder 50 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin. Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 9, Level Up, Tellerrand Wissen, Extende. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, heute zu Gast... Dr. Anne Latz, liebe Anne, ich freue mich sehr, dass du hier heute zum Interview Zeit gefunden hast. Und bevor wir loslegen, erzähl doch mal, wer bist du und wo kommst du her?
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich bin Anne, ich bin Ärztin und habe auch einen BWL-Hintergrund. Das heißt schon per Definition sehr interdisziplinär aufgestellt und das zieht sich eigentlich durch meinen ganzen Werdegang. Also ich habe diese beiden Studiengänge eben machen dürfen, habe dann ganz klassisch eine Patientenversorgung in der Uniklinik in Köln, im Bereich Psychosomatik und Psychotherapie begonnen, mich weitergebildet, dann auch im Bereich Ernährungsmedizin und Lifestyle Medicine, Lebensstilmedizin, das ist noch nicht so, so etabliert hier, aber es geht alles so in Richtung Prävention. Und habe dann parallel aber auch wieder so ein bisschen diesen ja, betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen Werdegang angestoßen und habe dann nach der Klinikzeit erstmal Vollzeit von Startup in den USA gearbeitet. Amboss kennt vielleicht der eine oder andere hier auch, da geht es ja sehr viel medizinisches Wissen. Und habe dann vor über drei Jahren auch den Weg gefunden in die digitale Medizin, also wirklich so die Startups Digital Health-Bereich und wie es so schön heißt, Healthcare Innovation, diese ganzen trendy Begriffe. Und habe da erst als sogenannte Chief Medical Officer, die CMOs heutzutage sind ja Medical, nicht nur mehr No-Marketing, <lacht> gearbeitet und jetzt dann vor zwei Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet mit drei österreichischen Mitgründern wo wir uns so im Bereich digitale Prävention ansiedeln und da vor allem kontinuierliche Glucosemessungen als ein ganz, ganz innovatives Tool auch für gesunde Nutzen, wo ich natürlich gerne ein bisschen darüber berichten kann. Genau, und das mache ich aktuell in Kombination mit meiner Kliniktätigkeit. Das heißt, so ist es irgendwie wieder so ein, so ein rundes Ding. So ist es ja bei uns Ärztinnen. Wir vermissen unsere Patienten dann doch immer wieder ganz doll und wollen immer so ganz gerne den Fuß in der Tür haben, wirklich zu verstehen, was umtreibt die Menschen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um Innovation zu schaffen dass man versteht, okay, das ist wirklich dann aber auch nicht nur in der kleinen Startup-Bubble gerade Sache, sondern was umtreibt die Menschen einfach.
0: Ich meine, das ist ja ein interessanter Werdegang im Hinblick darauf, dass du auch einen BWL-Hintergrund als Arzt oder Ärztin hast, denn die meisten, also auch die wir sehen und begleiten, die haben eigentlich nur den rein medizinischen Hintergrund und den aber so richtig. Das heißt, haben sich da vielfach fortgebildet, Curriculas, dies und das. Du hast aber diesen sozusagen diesen Anstrich der BWL genommen. Wieso? Als Ärztin, das meine ich positiv gefragt. Also, was war für dich die Triebfeder? Irgendwann musst du es ja mal angefangen haben zu sagen, das interessiert dich. Ja,
1: ich, also muss ich mich outen, ich war BWLerin, bevor ich Ärztin war. Das ist ganz interessant, weil immer wenn ich erzähle, was ich mache, kommt so das Ärztliche an erster Stelle. Ich glaube, das ist sehr stark auch dem Berufsbild, dem Studium und dieser Klarheit, was macht eine Ärztin oder was kennzeichnet die oder was ist unser Ethos auch, ja, dass es dem geschuldet ist. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich erst einen ganz klassischen Bachelor BWL gemacht. Warum war das so? Das war ziemlich langweilig, die Entscheidung. Ich habe ein gutes Abi gemacht, wollte irgendwas studieren, wahrscheinlich Jura oder BWL und wollte recht weit weg von zu Hause. Das heißt, ich bin von Köln, wo ich aufgewachsen bin, nach München gegangen, habe da an der LMU, Super-Uni für BWL, irgendwie angefangen. Und habe dann halt den Bachelor gemacht. War dann fertig, war immer noch sehr jung, also 21. Dachte so, okay, was machst du jetzt? Auch da wieder werde ich Journalistin, mache ich einen Master. So, alles war offen. Medizin war nie so ein Thema. Aber dann kam mir irgendwie so diese Idee und dachte ich, ach, probier doch mal da, dich noch zu bewerben. Ja, und wie kam es dann? Ich habe eine Zusage bekommen fürs Medizinstudium in Düsseldorf, also wieder heimatnah, und auch für den Master dort. Und das war natürlich so ja, erstmal so dieser Gedanke, okay, guckst du dir beides an und, und schaust dann irgendwie, was passt. Ja, und dann war es irgendwie auf einmal sechs Jahre später und ich hatte dann doch nichts abgebrochen, sondern beides weiter gemacht, weil es sich so schön auch kombinieren ließ von den Themen. Ich hatte immer sehr coole Professoren, die halt, sei es psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, im BWL-Kontext konnte ich bearbeiten, in der Masterarbeit. Die Doktorarbeit war in medizinischer Psychologie. Also ich hatte immer sehr so diese Möglichkeit, irgendwie beide Herzen da so zu zusammenzubringen. Und natürlich muss ich schon zugeben, hat Medizin einfach in weit bis heute einfach den größten Raum in meinem Leben, weil es ist einfach, wie du gesagt hast, ein sehr langes, sehr weiterbildungs-, sehr lernintensives Studium und auch Berufsbild, wo auch die Halbwertszeit von Wissen ja total krass ist. Also wir müssen ja immer uns weiterbilden. Ja, und so, so bin ich hier gelandet. <lacht>
0: Ja, das ist Wahnsinn, denn in der BWL, wo ich herkomme, da ist es eigentlich gar nicht so sehr notwendig, wenn man nicht irgendwie Steuerberater wird oder Jurist. Und dann kann es ja im Prinzip als BWLer auch relativ gut durchs Leben kommen, nur mit der Berufserfahrung, wenn man so will. Aber in der Medizin ist das ja halt überhaupt nicht. Sogar, wenn man so will, Kontraindikativen nur möglich. Man macht ja mehr kaputt, als was man heim macht, wenn man, also ich sehe es ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube, es gibt halt so viele Methoden und da kommen wir auch die eine oder andere später nochmal zu sprechen, die ja sehr, sehr unterstützend für die Sachen sind. Aber okay. Du als sozusagen als, als Rheinländerin hast dann doch irgendwo wieder den Weg dahin gesucht äh, zu in, in diesen Start-up-Bereich. Warum nicht in die Klinikverwaltung? Warum nicht ins BMG, also Bundesministerium für Gesundheit? Warum nicht in die KV oder KZV oder warum nicht so etwas, sondern die Health-Tech-Industrie? Eine ganz junge, äh, für unsere Zuhörer und Zuhörer, eine ganz junge also Unternehmensgründer, Gründerin im äh, Gesundheitsbereich. Aber wie gesagt, nicht die alte Schule, wo man ja, hätte ich vor zehn Jahren jemanden gefragt, dann geht man ins BMG oder in die Uni oder dahin oder dorthin oder zur AOK.
1: Naja, du hast jetzt gesagt, warum nicht? Ich könnte jetzt sagen, warum noch nicht? Das ist ja auch sicherlich was, was total spannend ist, wenn man irgendwie politischer aktiv sein will oder wirklich nochmal größere Schrauben bewegen möchte. Warum jetzt noch nicht? Boah, das dauert einfach alles viel zu lange. Ich war ja tatsächlich für, für ein Projekt im BMG und zwar einer der nachgeordneten Behörden der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich habe da die Stabstelle Diabetes betreut. Das heißt, da ging es genau darum, eine Aufklärungsstrategie für die Diabetesprävention zu machen und es war voll cool. Es hat Spaß gemacht. Es war nah an der Politik. Wir waren viel im BMG. Es war für mich krass lehrreich zu verstehen, okay, wie langsam oder wie kompliziert sind auch die Prozesse, Entscheidungsvorgänge, wer muss alles mit einbezogen werden? Also es war für mich einfach super guter Reality-Check, zu verstehen, okay, so wird Politik gemacht und das ist halt das erwartbare Tempo. Und wäre ich nicht tatsächlich abgeworben worden in, in den Bereich Startup, wäre ich vielleicht auch noch dort ein bisschen geblieben, weil ich doch so ein bisschen idealistische Person bin und vom Thema, das Präventionsthema da auch gut angesiedelt war. Und dann hatte ich aber natürlich die Startup-Welt kennengelernt. Dann kam da parallel noch, nach einem guten Jahr, nachdem ich dort war bei meinem ersten Startup, natürlich eine Pandemie dazu, die das Thema digitale Gesundheit, Apps, Technologie, Patientenplattform extrem befeuert hat. Parallel dazu, das war ja, ist ja jetzt schon fast wieder irgendwie vergessen, aber kurz davor hatte Herr Spahn vor der Pandemie noch sehr gute Gesetze auf den Weg gebracht, digitale Versorgungsgesetz, die halt auch aufmer diese ganzen Digitalisierungsvorhaben von, von Apps auf Rezept oder aus Zukunftsgesetz, die da sehr darauf eingezahlt haben. Und das passierte dann alles. Und dann war das natürlich extrem spannend, weil es war da wirklich mal so ein Lernen am Beobachten. Ne? Das, wir waren alle im digitalen Raum sehr aktiv, weil wir waren ja alle zu Hause. Es war auch eine Motivation, sich da zu vernetzen. Startups sind extrem gefördert worden, waren auch extrem im, im Fokus von ja, Ärztinnen und Ärzten, von Investoren und natürlich auch von Patientinnen, die irgendwie gesucht haben, wie kriege ich nochmal Zugang hier. Und diese coole Lernkurve hat da irgendwie Spaß gemacht und Natürlich, das, dieser Hype flacht ja gerade ein bisschen ab, aber es war natürlich auch extrem viel Investitionsvolumen da. Ne? Das war wirklich ein riesiger Hype. Da wurden so viele Startups auf den Markt geworfen. Ja, und so habe ich die Überzeugung, dass man mit einem agileren, kleineren Unternehmen dann einfach schneller ein paar PS auf die Straße bringen kann, weil man dort einfach viel mehr ausprobieren kann und wirklich die sogenannten MVPs baut. Ne? Man baut halt Minimum Viable Products, also Wirklich Produkte, die man erstmal so als Apps oder Plattformen auf den Markt bringen kann und dann lernt man durch direktes Feedback und verbessert dann kontinuierlich und das kann man halt als als Behörde nicht, das kann man auch als Konzern nicht, das, die Innovation geht nur in diesem, diesem Tempo, in, in einem kleineren Konstrukt.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Die Von einem Konzern erwartet man, dass es ein fertiges Produkt ist, was man einem Kunden liefert. Das heißt, Mercedes liefert ein fahrfähiges Fahrzeug aus und man gestattet eigentlich nicht, dass es 15 Mal in die Garage oder zum Werk zurückgerufen wird, um da irgendwas auszubessern. Das ist dann immer markenschädigend. Deswegen fürchten sich viele, diesen Weg zu gehen. Also absolut verstanden und dieser Iterative, dieser annähernde Prozess ist ja hat ja auch sehr, sehr viel Spannendes Momentum, das sind ja immer auch diese Dinge, wo man dann auf einmal sieht, okay, ich habe eigentlich die These gehabt, in die Richtung A verprobt und ich sehe auf einmal, okay, die Leute wollen eigentlich B damit machen. Und ich vermute mal, dass du diesen Aha-Effekt bei Hello Insight dann auch irgendwann mal gehabt hast. Kurz vorab, Hello Insight ist, ist deine aktuelle Gründung. Das ist da, wo du sozusagen von Kopf bis Fuß aktuell drinsteckst als Chief Medical Officer. Das heißt, du verantwortest da die medizinischen Bereiche, kommst aus der Prävention. Erzähl mal, was konkret du da machst, ähm, was eure These war mit Hello Insight und wo jetzt sozusagen euer ja, Going To, wenn man so will, ist.
1: Ja, ja, super gerne. Ich denke, es ist auch ein ganz gutes Beispiel, nochmal zu erklären, wie man da eben diesen iterativen Prozess auch gemacht hat. Hello Insight haben wir 2021 gegründet ich mit meinen drei österreichischen Mitgründern. Wir haben auch einen Hauptsitz tatsächlich in Wien, sind aber eine ganz klassische Corona-Gründung. Also unser Team ist aus sehr vielen Nationalitäten. Wir arbeiten, Entschuldigung für die ganzen Anglizismen, aber remote first. Ich weiß nicht, wie man es sonst übersetzen kann. Wir arbeiten halt primär von zu Hause oder verteilt über die ganze Welt. Das ist auch ganz spannend, weil man asynchron viel mehr kommunizieren muss, sehr viel verschriftlichen muss. Das klappt aber bei uns, weil wir das einfach so gelernt haben, ganz gut. Was machen wir? Wir bauen eine metabolische Gesundheitsplattform für Frauen vor allem. Das ganze Thema, was so darüber schwebt, ist so Personalisierung in der Medizin und Prävention. Und metabolische Gesundheit ist ja Stoffwechselgesundheit, wo wir einen Marker jetzt aktuell ganz stark in den Vordergrund stellen, weil dieser Marker A extrem spannend und potent ist, weil die Technologie sehr ausgereift ist und weil er wirklich diesen personalisierten Einblick jetzt schon ermöglicht. Und zwar ist das die kontinuierliche Glukosemessung. Das auch dieser kleine weiße Sensor auch als CGM sehr bekannt. Man kennt ihn von Diabetikerinnen. Man sieht, also es ist so ein bisschen so, wenn man einmal das Auge dafür geschult hat, sieht man das auch recht häufig auf dem Oberarm von vielen Menschen. Und dieser Marker kommt eben aus der Diabeteswelt. Er wurde da schon vor einigen Jahren quasi auf den Markt gebracht, damit die Diabetikerinnen besser ihre Medikamente dosieren können und da einfach nicht andauernd sich eben in den Finger pieksen müssen, sondern halt irgendwie direkt Feedback kriegen. So, jetzt wurde dieser Marker und dieses Device halt immer verfügbarer im Bereich Nicht-Diabetikerin. Die ersten, die es sich geschnappt haben, waren die Sportlerinnen. Da macht es halt zum Beispiel Sinn zu überlegen, okay, was möchte ich, wenn ich jetzt einen Marathonlaufe, Triathlon mache? Wie ist da so mein Glukoselevel? Weil wir messen ja da letztlich die ganze Zeit den Blutzucker oder den Gewebszucker und kriegen da Feedback. So, und wir haben gesagt, okay, das ist eigentlich noch viel spannender, den noch mehr Menschen verfügbar zu machen. Denn für jede und jeden von uns ist es total spannend, wie wir reagieren mit unserem Blutzuckerlevel auf das, was wir tun. Mit was wir tun, meine ich natürlich, was wir essen. Das ist so das Naheliegendste, aber auch, wie wir uns bewegen, wie wir schlafen, wie gestresst wir sind. Und deswegen haben wir dieses etablierte Device, diesen etablierten Sensor genommen. Den stellen wir auch nicht selber her und haben den aber quasi in unsere Plattform eingebettet. Das heißt, wir stellen den Sensor auch zur Verfügung in unseren durch eine Kooperation mit dem Hardwarehersteller und haben dann unsere herbal Insight App und Plattform, wo man die Daten einmal schön visualisiert bekommt, in Kontext gesetzt bekommt, also genau verknüpfen kann mit dem zum Beispiel, was man gegessen hat, und dann auch nochmal angeleitet wird mit Experimenten. Man kriegt auch Feedback, was könnte man verbessern von der Kombination, wie man was ist, vom Timing, etc. Und das ist extrem spannend, weil man natürlich um Kurzfristigen erstmal verbessern kann, wie fühlt man sich. Also habe ich mehr Energie, habe ich weniger Heißhungerattacken, etc. Aber natürlich, das ist so ein bisschen die Ratio dahinter, auch Krankheiten vorbeugen kann. Ne? Wir können auch eine Diabeteserkrankung vorbeugen. Wir können verschiedenen anderen Stoffwechselerkrankungen vorbeugen, Entzündungsreihe zu verringern im Körper. Also sehr viele Anwendungsfelder, wo wir ganz klar präventiv erstmal uns aufstellen wollten. Und ich hatte eben schon gesagt, Frauengesundheit. Warum haben wir das nochmal dazu genommen? Wenn wir über Personalisierung reden, dann ist natürlich die Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Körper auch nochmal sehr, sehr, sehr relevant. Der weibliche Körper ist halt sehr unterforscht, das hört man ja auch im Moment sehr viel, dieses, diese Forschungslücke, dass Frauen systematisch halt als Studien ausgeschlossen wurden, sehr, sehr viele Jahre. Deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir über Personalisierung reden, dann haben wir mit der Frauengesundheit eine super coole Zielgruppe, wo wir auch dann nochmal sowas wie die Dynamik der Hormone beispielsweise mit einbeziehen in unsere Programm.
0: Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du bist zahnärztliches Fachpersonal und möchtest in der Praxis mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zum IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernst du acht Wochen vollständig digital, wann und wo du möchtest. Weiter erhältst du an sechs aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Halte deine Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich, bleibe flexibel und lerne trotzdem das Maximale, das man in diesem Themenbereich lernen kann. Lehrgangsstart ist im September 2023 Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findest du unter www.opti-pm.de. Den Link, wie immer, in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ich finde das sehr spannend, dass, dass, also fangen wir mal bei dem Letzten an, dass die Frauen untererforscht sind. Als ich das zuerst gehört habe, dachte ich, okay, ist vielleicht irgendwie ist so ein bisschen Übertreibung in die eine oder andere Richtung, was da programmiert wird. Und dann habe ich in dem Buch von dem David Zinkler, das Ende des Alterns. da habe ich gelesen, wie er gesagt hat, dass systematisch 40 Jahre lang, also seitdem es diese Mausforschungsergebnisse gibt, dokumentiert sind, es wurden im Prinzip nur männliche Mäuse untersucht in den Tierversuchen. Und das jetzt bei den Versuchen, wo sie jetzt, ich er sagte irgendwas seit acht Jahren oder so, machen sie jetzt die Versuche immer auch mit einer weiblichen Gruppe. Das gibt sensationell differierende Ergebnisse. Da ist mir erstmal klar, weil ich habe gesagt, okay, das kann doch wohl nicht sein. Das ist doch ein Mensch, ist doch Mensch. Das kann doch nicht so unterschiedlich sein. Und da ist mir klar geworden, dass das, was du sagst, und das kann man, glaube ich, hier mal ganz dick und fett unterstreichen, dass das nicht nur eben am Rande Sportler, SportlerInnen sind, sondern das ist ein signifikanter, alles verändernder Unterschied.
1: Total, absolut. Also ich, mir ging das ganz genauso wie dir. Ne, Wir haben das im Studium auch. Also ich habe diese Woche noch gelesen, wir haben ja das Deutsche Ärzteblatt und jede unserer die Lastung. Wir haben jetzt das Rheinische bleibt bei mir und da ging es um letztlich, ich glaube es war sogar der Leitartikel zur gendersensiblen Forschung und gendersensiblen Initiativen für Nordrhein-Westfalen, da muss ja in Deutschland jetzt mehr, und mehr ein Thema, Charité Berlin hat da ja auch einen Lehrstuhl zu und da ist mir jetzt aber auch noch mal klarer geworden, dass ah, wir im Studium nie systematisch gelernt, wurde in Studien auch nie nach Gender so stratifiziert, Frauen haben aus verschiedensten Gründen oft nicht an Studien teilgenommen, natürlich der Hauptgrund immer man weiß nicht, was zum Beispiel Medikamente mit einer möglichen Schwangerschaft macht. Ne? Das ist natürlich immer so, so ein Thema. Aber auch aufgrund der Komplexität der Hormone wurden Frauen rausgenommen. Das heißt, wir haben unzählige, eigentlich den Großteil der Medikamente auf dem Markt, wo wir gar nicht wissen, ob er für Frauen nicht deutlich niedriger dosiert sein müsste. Denn die Konstitution ist nun mal anders. Oder wo wir einfach diese Unterscheidung gar nicht machen. Und das ist schon... Wahnsinn. Ich meine, das andere Beispiel ist ja auch immer, ne, Thema Herzinfarkt ist ein gutes Beispiel. Frauen haben viel, viel häufiger kardiovaskuläre Erkrankungen, super Todesursache. Und die Symptome zum Beispiel von einem Herzinfarkt unterscheiden sich halt extrem von denen von Männern. Aber dadurch, dass man, a, vielleicht hört man das mal im Studium, das würde ich schon sagen, dass wir das vielleicht mal bei Frauen gelernt haben, aber du bist ja nicht sensibilisiert auch in deiner Ausbildung, weil das ist ja nicht, dass du einmal hörst und weißt, sondern im System ist diese Unterscheidung gar nicht so da, und vielleicht auch nochmal wichtig, um es noch komplizierter zu machen, das betrifft natürlich jetzt nicht nur weibliches-männliches Geschlecht, sondern es wird noch komplexer, indem man natürlich gendersensibel für alle verschiedenen Geschlechter das jetzt in Zukunft auch betrachten muss. Aber ich denke auch gerade dieses Bewusstsein zu haben, ist natürlich der erste Schritt, dass man da wirklich eine Veränderung schaffen kann und sollte. Und es ist es genauso andersrum so. Es gibt auch Erkrankungen, zum Beispiel Depressionen, das ist bei Männern unterdiagnostiziert, weil die ganz atypisch da, sich aggressiver zum Beispiel äußert. Also ich glaube, dieser Blick lohnt sich einfach da etwas breiter drauf zu schauen. Und wie du sagst, ne, wir sind alle Menschen, aber es ist Frauen sind keine kleinen Männer. Und andersrum ist es natürlich auch, Männer sind keine großen Frauen. Also da haben wir wirklich einen ganz, ganz spannenden Bereich.
0: Absolut, absolut. Und dann habe ich neulich, also total agree, das war für mich absolut augenöffnend. Und ich glaube, bei einem Medikament, ich meine, das war... Korrigiere mich bitte, ich kriege es nicht genau zusammen, aber ich meine, es war Aspirin als Präventionsmittel mhm. wirkt es bei Frauen so und so viel Prozente oder so viel mal x mal besser als bei Männern. Das habe ich irgendwo, meine ich, gelesen. Ich meine, das war Aspirin für gewisse präventive Dinge. Das fand ich beeindruckend. Und das andere, was ich immer wieder gerne hinterfrage, ich supplementiere auch sehr viele Sachen, die meisten äh, Supplementierungsvorschläge, die man so sieht, die sind nie differenziert. Zwischen Mann und Frau. Ehrlich gesagt, aktuell könnte ich dir keinen nennen, der das differenziert. Und das ist ja auch tragisch, denn lassen wir mal bei sowas wie Vitamin D oder so weg, aber gehen wir mal an andere Supplements drin, die, die dann schon ja vielleicht auch schon ein bisschen strittige Effekte hat und dann eine gleichartige Dosierung vorzunehmen, das ist ja Hanebüchen eigentlich. Das muss man ja eigentlich, da, da macht man möglicherweise ja mehr Schaden als Nutzen, wenn man da nicht aufgeklärt drüber ist.
1: Absolut. Und ich finde, das ist genau diese Konversation, die wir führen müssen. Ne? das ist Also ich finde es auch, ich lerne auch stetig dazu und werde immer mehr dazu sensibilisiert, weil ich dachte, so gut, es gibt eine Forschungslücke aus der Historie, weil das wurde halt früher nicht so gemacht. Aber es ist bis dato ja nicht so, dass wir jetzt wissen, alle Studien, die jetzt gemacht werden, dass es dort besser ist. Das ist noch gar nicht der Fall. Und genau, auch mit dem, was man halt sich irgendwie ein, einwirft jeden Tag, da, das ist auch gar nicht hinterfragt. Klar gibt es Medikamente, da guckt man, wie schwer ist jemand etc. Und das spiegelt ja dann oft auch das weibliche Geschlecht wieder, aber um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, für uns war das auch total bei uns zeit halt merkbar, wir haben eine Hypothese gehabt, ne? wir haben gesagt, gut, Thema Frauengesundheit in dem Kontext ist echt auch eine Lücke, Hormone und, und Ernährung und Glukose und da, da ist irgendwie was, aber auch da gibt es ja wenig Studien zu, ne? Periode als zum Beispiel strukturierendes Merkmal, ne? so die Dynamik des weiblichen Körpers, da gibt es auch ultra wenig Studien zu, die das überhaupt mal mit, mit einbeziehen und dann sind wir halt mit, mit einem MVP, ne, mit so einer, so einer Vorform eben auf den Markt gegangen und haben tatsächlich durch das erste User-Feedback, die ersten paar hundert Userinnen, sind wir so bestärkt worden in der Hypothese und haben noch viel verfeinert, die, die möglichen Anwendungsfelder gefunden, Beispiel Wechseljahre ist ja auch ein, ein Thema, da könnten wir jetzt ewig drüber reden, das ist ja auch Wahnsinnig stigmatisiert gewesen, auch sehr wenig im Spotlight und betrifft Frauen über so einen langen Zeitraum ihres Lebens auch. Und das ist halt das Coole, wenn man sagt, okay, man muss natürlich Forschung machen, Evidenz muss da sein, wir wollen irgendwie weiter solide Wissenschaft machen, aber wir müssen auch Tempo haben und verstehen, was die Leute umtreibt und wo sind die, in Anführungszeichen, Pain Points, was beschäftigt die Menschen, wofür brauchen sie Lösungen?
0: Wenn wir bei der Hypothese bleiben, ihr seid ja Prävention, Punkt 1, Glucose als Mess, als Indikator, Punkt 2. So weit, so klar. Kannst du uns einmal ganz kurz abholen, warum die Messung von Glycose wichtig ist, wie die Wechselwirkung ist, einfach nur ein paar Sätzen, sodass wir dann in dieses Thema einsteigen können?
1: Ja, absolut. Genau, also das ist immer, so, ne, Glucose wirft man immer so ein bisschen mit dem, dem Wort um sich. Also Glukose ist ein Kohlenhydrat oder kennen wir auch als Traubenzucker und ist der Haupttyp von Zucker in unserem Blut und es ist die Hauptenergiequelle von unseren Zellen, was gut ist. Ne? Also Glukose ist jetzt hier nicht der Teufel und wir wollen irgendwie Glucose irgendwie vermeiden. Das kann man natürlich auch so ein Konzept fahren, aber das ist gar nicht unser Anspruch und auch nicht meine Überzeugung. Aber wir nehmen Glukose eben aus der Nahrung oder verschiedenen Substanzen auf. Das sind dann eben Kohlenhydrate, also jegliche Zucker, jegliche Stärke, die wir aufnehmen, werden dann im Verdauungstrakt abgebaut. Und dann eben in Traumzucker und Glucose umgewandelt und kommen dann ins Blut. Und in diesem Blutkreislauf können wir es ja dann messen. Das ist ja dann die sogenannte Blutglucose. Jetzt, wie wir es jetzt messen, ist sozusagen das Gewebe um die Blutgefäße rum. Also das ist das genau, wo der Sensor dann reingeht. Das ist aber sehr gut, darüber zu ja, messen. Das ist ein ganz guter Proxy eigentlich dafür. Und so können wir eben sehen, wie viel ist da im Blut vorhanden. Und wir wissen natürlich viel, hier ist es auch wieder so, ne, wir wissen viel aus der Krankenforschung, also von den Menschen, die an Diabetes schon erkrankt sind. Und wissen, was da so Cut-offs sind. Und wir lernen jetzt dazu, was sind eigentlich in Anführungszeichen normale Werte, Fluktuationen von, von gesunden Menschen in dem Kontext. Und es ist natürlich normal, dass man je nachdem, was man isst und vor allem halt kohlenhydratreiche Speisen, dass man einen Anstieg von Blutzucker danach hat, weil es kommt nun mal gerade so ins Blut. Und dann können wir halt betrachten, wie verändert sich die Kurve nach so einem Mahlzeit. Und was wir eben vermeiden wollen, ist immer diese Glucose-Achterbahn. Das heißt, dass das so stark hochschießt und ganz runterfällt. Und das ist das, was wir halt natürlich durch diesen Sensor unmittelbar in Kontext setzen können mit dem, was wir machen. Und das Ziel ist, ein sehr, ja, so eine weiche Kurve zu haben mit so mehreren Hügeln, aber halt nicht so eine krasse Achterbahnfahrt über den Tag, weil das eben unmittelbar beeinflusst, wie wir uns fühlen, aber auch diese Entzündungsreize im Körper. Und natürlich auch dazu führen kann, dass sich über die Zeit mit immer wieder diesen Reizen, mit diesen Spikes, wie wir sie nennen, dass ich über die Zeit auch ein Diabetes entwickeln kann.
0: Reicht es denn da bei diesen Spikes? Also ich bin zum Beispiel ein Intervallfaster, so wie es wie heute, da esse ich einmal. Ne? Also es hat auch ein bisschen zu tun, weil ich ein bisschen wenig Zeit hatte. Und jetzt esse ich einmal, habe einmal gegessen und das, da bin ich mir sicher, ich weiß es aber nicht, aber ich bin für mich persönlich sicher, dass ich da garantiert einen harten Spike habe, weil ich einmal gegessen habe, den ganzen Tag wird es flat gewesen sein und dann schlägt das einmal aus und fällt wieder zurück. Ist es da besser, also aus deiner Erfahrung oder von den Daten, die ihr jetzt so messt, ist es da besser, wenn man, dann, dass ich mir da zwei kleine Mahlzeiten draus mache und dazwischen noch zwei Stunden warte oder ist es durchaus wie, ja, ich glaube, der Sinclair hat das mal empfohlen, einmal am Tag zu essen oder so. Aber wie gesagt, was ist da so ein bisschen die richtige Annäherung? Oder ist vielleicht die richtige Annäherung Möglichkeit 3, dass man das für sich selber erstmal messen sollte, um für sich selber den richtigen Weg zu finden?
1: Ja, also die korrekte Antwort wäre natürlich wieder mal, it depends und ich würde C nehmen. Aber ich würde dich erstmal zurückfragen, wie fühlst du dich denn nach der Mahlzeit oder auch ein, zwei Stunden nach der Mahlzeit?
0: Ja, also heute super. Gestern bei der Mahlzeit habe ich eigentlich auch nur eine, ja, doch. Ich habe noch ein bisschen genascht nach mir das, aber ich habe eine Mahlzeit gehabt und danach habe ich auch ein bisschen viel, vielleicht gegessen. Das hat mir sehr gut geschmeckt und danach war ich von der müde. Also da habe ich den Spike sprichwörtlich gemerkt <lacht> in, einer, in einer hohen erhöhten Müdigkeit. Aber heute ist es nicht so.
1: Ja, aber das ist einfach ja perfekt die Antwort darauf, denn klar ist kein Spike besser als ein Spike und natürlich ist ein Spike besser als zwei etc ob du auch krass gespiked hast, das ist ja auch wirklich muss ein richtig steiler Anstieg sein, ist ja auch die Frage. Ich denke nicht, dass jede einzelne Mahlzeit, die du isst, wenn du am Tag isst, dazu führt, dass du einen wahnsinnig starken Anstieg hast. Ich glaube, was man schon so Pi mal Daumen sagen kann, ist natürlich gut, diese eine Mahlzeit dann wirklich ballaststoffreich, ausgewogen, vielleicht mit ein paar dieser glukose hacks ne? Salat davor, zum, um sozusagen das Fasten zu brechen, dann irgendwie eine große Mahlzeit und dann vielleicht noch ein paar Schritte gehen. Das kann man auf jeden Fall so sagen und machen und dann ist es eigentlich egal, ob du jetzt schon mal davor hast, gegessen hast oder danach. Wir wissen halt schon, dass diese erste Mahlzeit, vor allem wenn man lange fastet, da ist der Körper besonders sensibel drauf. Und da ist es, glaube ich, umso wichtiger, ein paar dieser Hacks anzuwenden, damit eben nicht das passiert wie gestern, dass du ein bisschen ins Foodkoma fällst, sondern dass du halt relativ stabile Energie hast. Ich meine, es wird es ja, scheint ja für dich zu funktionieren mit dem Fasten, dass du genug Energie für den Tag hast. Deswegen ist das ja in der Hinsicht kein Problem. Ich glaube, das Thema Fasten ist halt generell was, auch hier wieder, wo man als Frau echt aufpassen muss. Also das ist was, das klappt für viele Männer besonders gut. Und es ähm, ist auch für das Thema Langlebigkeit, Longevity, ne, da kommt ja David Sinclair sehr her und sehr etabliert. Und ich finde das auch per se ein, ein gutes Konzept. Man darf das aber auch nicht so bei einem Kamm scheren, weil Fasten kann für viele auch ein Stressor sein. Und gerade der weibliche Körper ist sehr empfänglich für solche Stressoren. Und gerade Frauen, die zum Beispiel Zyklusbeschwerden haben oder schwanger werden wollen, die müssen echt aufpassen damit.
0: Ja, ja, das glaube ich. Gehen wir mal da jetzt noch mal ein bisschen tiefer rein, nach, nachdem wir die Glykose da definiert haben. Also ich werde mir so ein, so ein Bub auf der Schulter werde ich mir jetzt auf jeden Fall besorgen. Ich wollte mir den Herbst schon besorgen, da hatte ich gedacht, was waren meine Hürden, warum ich den nicht schon längst habe? Im Herbst wollte ich in Urlaub fliegen, dachte ich, okay, wenn ich den jetzt kurz zum Urlaub mache, kann ich es ja nur 14 Tage, da muss ich den ja erneuern. So, also nur kurz für unsere Zuhörerinnen, man klebt sich so etwas auf die Schulter, also wie bei den Diabetikern und das ist so eine Art Pflaster, aber das muss dann alle paar Wochen ersetzt werden. Und ich hatte mir gedacht, okay, ich fahre jetzt in Urlaub, da habe ich vielleicht mal einen Rucksack auf, habe ich dies auf, jenes, und möglicherweise Reise verrutscht das, dies und das und dann ist ja die Weihnachtszeit, da schleppt man eh so viel. Also ich hatte mir das immer mit irgendwelchen Hürden verlegt und vertagt, aber jetzt ist eine gute Zeit, jetzt fange ich an, das bin ich mir jetzt auch sicher, jetzt wollte ich das auch machen. Hilf mir mal da über ein, zwei Hürden hinüber. Also die Funktion ist, ich habe eine App auf dem Handy, wo ich dann das dann regelmäßig auslesen kann und ich kann immer gewisse Gerichte dann eingeben. Das heißt, um 9 Uhr habe ich das gegessen, um 10 Uhr das und dann habe ich dann sozusagen eine Synchronität hergestellt. Das ist richtig, oder?
1: Das ist total korrekt. Also genau, vielleicht nochmal zum Sensor. Du bringst dir den selber auf, auf deinem Oberarm, am besten ein bisschen weiter hinter am Arm. Bei den Frauen sage ich immer da, wo es ein bisschen bubbelt. Die Männer haben da meistens ja nicht so diesen... Bereich, aber. Auf keinen aber, Fall
0: wabbelt das. Auf keinen Fall, <lacht> auf keinen Fall bei das. dir würde ich das auch nicht <lacht> erwarten.
1: Aber wichtig, dass man sich nicht so seitlich auf die Schulter macht, auf diesen Muskel, ne? nicht auf den Deltoidius, sondern so ein bisschen weiter hinten. Dann bringt man sich das an. Und schön, dass du keine Angst hast vor Nadeln, weil das für viele die erste Hürde ist natürlich, dass sonst mit so einem Sensor, der Sensor wirklich so einen Mini-Faden in die Haut gibt. Die Nadel hilft dabei, die Nadel geht auch wieder raus. Also das ist nochmal auch wichtig zu betonen und dann bleibt der Sensor genau zwei Wochen auf deinem Arm und dann macht man ihn selber wieder ab. Genau, und die Herdrinzeit-App wird damit verknüpft. Du musst noch nicht mal auslesen, sondern die Daten werden automatisch rübergegeben nach dem initialen Verknüpfen. Das heißt, du siehst kontinuierlich deine Kurve. So, ähm, wie du sagst, bei dir wahrscheinlich in den Fastenphasen recht konstant. Nachts gibt es dann manchmal, je nachdem, was die Leber macht oder so, auch nochmal so natürliche Schwankungen, Cortisol, also Stresshormone. Ne, morgens gibt es oft so einen kleinen Anstieg, was völlig normal ist, weil ne, der Körper gibt setzt die Energie frei für den Tag. Und dann gibst du ein, genau, bei dir ist das dann nicht so aufwendig. Einmal am Tag würdest du dann zum Beispiel ein Foto machen von dem, was du isst und Idealfall halt noch ein paar Variablen hinterlegen. Und wir haben so ein ganz einfaches Sliding dahinter, ne wie groß war die Portionsgröße. Du kannst natürlich nochmal Zutaten, also was ist da drin, ne keine Ahnung. Das ist es dann Pizza, Käse, Salami, so als ganz simples Beispiel. Und je differenzierter du natürlich Input gibst, wie immer mit Daten, desto differenzierter kriegst du auch Output. Und so fütterst du die App dann halt über die Zeit hat Sport wird automatisch über die Schnittstelle mit zum Beispiel Apple und Google, wird dann automatisch hinterlegt. Und dann gibt es natürlich in der App noch verschiedene Inhalte, Experimente, die du machen kannst. Wenn du jetzt irgendeine Hypothese hast, trinkst du einen Kaffee mit der falschen Milch oder zur falschen Zeit und reagierst da immer sehr stark drauf dann kannst du das auch nochmal ganz, ganz einfach angeleitet machen. Ja, und so werden die Daten dann wirklich für dich individualisiert dargestellt und auch ausgewertet. Stichwort Seeing is Believing, ne? du siehst dann wirklich, was für dich zutrifft und kannst dann einfach zwei Wochen so rum experimentieren und wirklich verstehen. Ne? Dann kannst du wirklich objektivieren, auch hatte ich wirklich gestern so einen Anstieg und die Glukose achterbahn und habe deswegen jetzt gerade so eine Müdigkeit zwei Stunden später gehabt und dann könntest du dasselbe nochmal essen und vielleicht davor einen Salat und gucken. Vielleicht klappt das schon besser.
0: Hm. Ja, guter Punkt. Also ich verprobe das sozusagen ein bisschen mit mir selber. Ich habe auch ein Interview im Handelsblatt mit dir gelesen. Also Da hat sie mal einen Podcast gemacht und ich habe das Skript mal dazu gelesen. Und da wurde auch die Frage gestellt, der bediene ich mich einfach mal, weil ich die eigentlich sehr klug finde. Ist das denn so, dass man dauerhaft dann dieses Pflaster, also alle 14 Tage wechseln, von der These her tragen sollte?
1: Man könnte, meine persönliche Meinung und auch das Konzept, dass wir so mit unseren ersten paar tausend Nutzerinnen, Validieren konnten, ist, wir nennen es so periodische Nutzung. Sprich, du kommst, ne, du sagst jetzt, okay, jetzt ist eine gute Zeit zum Essen. Vielleicht reichen dir zwei Wochen nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass du sagst, okay, jetzt muss ich es nochmal, weil ich habe jetzt ein paar Hypothesen, habe es ausprobiert. Jetzt will ich es nochmal wissen. So. Dann lernst du zwei, drei, vier Dinge, die du vielleicht auch wirklich umsetzen willst. Und dann hältst du die erstmal aufrecht. Dann, dann ist Sommer, dann denkst du auch oh gerade, im Sommer will ich das nicht tragen oder so, ne? So. Und dann ist auf einmal so, okay, Neujahrszeit, dann essen wir oft anders. Das ist auch schon mal ganz spannend. Ne? Man ändert ja doch ein bisschen saisonal. Oder es ist eine andere Lebensphase. Oder der Stress verändert sich. Ne? Weil wir können ja nicht nur Essen immer damit korrelieren. Und ich gehe davon aus, dass man dann halt vielleicht zwei, dreimal im Jahr solche Phasen hat, wo man mal einen Monat wieder messt. Man wird ja auch immer besser ermessen. Das ist ja das Coole. Du weißt ja schon, worauf du gucken musst. Du weißt schon ungefähr, was die Kurve bedeutet. Du weißt, dass sie alles beeinflusst. Und da es so viele beeinflussende Faktoren gibt... Schnappt man sich immer an anderen und wir haben das deswegen auch in so Programme eingebettet. Also unser erstes Programm Hello Sugar ist wirklich so Einsteiger. Was beeinflusst Blutzucker? Wie kannst du überhaupt herausfinden, was in deinem Alltag kleine Veränderungen sein könnten? Was sind so Experimente? Und dann werden wir auch immer mehr Programme auf den Markt bringen, ne? zum Beispiel vom Thema Frauengesundheit. Wir hatten jetzt halt ne, das Thema Hello Hormones, so für Zyklus. Dann werden wir eins für, für Menopause machen. Wahrscheinlich was zum Gewichtsmanagement. Also ich denke, man kommt eher von das ist ja oft bei Verhaltensänderungen wichtig, du willst ein Problem und das du, oder eine Frage lösen damit. Und natürlich kann man auch immer weiter tracken, wenn man sehr gerne trackt. Aber ich glaube, es ist einfacher, dass man wirklich konsistent nutzt, wenn man auch wirklich so ein bisschen detektiv mit einem bestimmten Ziel ist.
0: Das ist komplett verstanden und so würde ich das auch machen. Ich würde es dann auch je nach, wie du sagst, nach Lebensphase, nach Winter, Sommer oder ich meine, es ist ja vollkommen klar, dass, dass der Rhythmus von einem ein anderer ist, wenn die Jahreszeit dunkel ist, als wenn die Jahreszeit hell ist. Das ist ja glasklar, dass da auch irgendwas anderes im Körper passiert, was man dann natürlich auch gerne feststellen würde. Und dann natürlich wird man ja älter, leider nicht jünger und dann gibt es sicherlich auch Dinge, die sich dann verändern. Also das Periodische kann ich auch sehr gut nachempfinden. Also bei uns in der Zahnmedizin wird eigentlich seit Jahren davon gesprochen. Da werden zum Beispiel in den USA werden schon erste, sozusagen solche Art Implantate erforscht, die eine permanente Speichelmessung machen. Ich habe auch schon welche gesehen. Einige sind noch ganz weit weg und dann sind einige Messmethoden schon feiner. Was der Fakt ist, ist, dass da immer mehr Proxys gebildet werden, um gewisse Sachen festzustellen. Das heißt, man spricht davon, dass es so 500 Bakterienstämme im Mund gibt, Einige Studien sagen, es geht sogar deutlich drüber hinaus, also in Richtung 1000. Aber wo sie alle einig sind, sind, dass ungefähr 200, 250 erst bekannt sind, also erforscht sind. Ne? Und daraus können sie jetzt schon sagen, wir haben Frühindikatoren für Diabetes oder für eine Adipositas. Oder mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass künstliche Hüftgelenk das nicht einheilt. Das heilt deswegen nicht ein, weil sich da irgendein bestimmter Bakterienstamm im Mund befindet. Und das ist auch relativ relativ deutlich. Ist es denn nicht für euch auch dann eine Proxy oder ist es auch für euch gesetzt, dass ihr immer sozusagen über die Schulter, über ein Pflaster messt oder könnt ihr euch dann irgendwann auch mal vorstellen, in andere Messbereiche reinzugehen? Das heißt, die Annäherung, die Messindikatoren zu erweitern, mit dem Speichel zu arbeiten. Einige arbeiten ja auch mit dem Schweiß, glaube ich, und so weiter. Ist das auch ein Ansatz von euch?
1: Oh ja, tolle Frage. Wir sind ganz klar agnostisch was jetzt die, das Messgerät angeht also das haben wir von Anfang an gesagt wir nutzen den besten Marktstandard das sind halt im Moment kontinuierliche Glukosemessgeräte es war vor letzte, letzte oder vorletzte Woche diese Meldung dass Apple jetzt da ja auch weiter einen Durchbruch verzeichnet hat aber jetzt nur immer noch drei bis fünf Jahre braucht bis wir über die Uhr das messen können wir testen schon andere Patches auch wie du gesagt hast über Schweiß über Hautleitfähigkeit das ist viel irgendwie was da auf dem Markt Getestet wird. Es ist einfach noch nichts da, was jetzt gerade in irgendeiner Weise marktreif ist, dass wir es für eine breite Masse nutzen könnten. Wir denken ja auch weit über Glucose hinaus. Also, es ist ja sozusagen so der, der verfügbarste, potenteste Marker. Das ist so der, der so Engagement steigert. Das heißt, du bist da voll interessiert an diese Kurve. Du machst die App andauernd auf, weil es passiert halt die ganze Zeit was. Aber auf jeden Fall, ich meine, was auch in dem Kontext der personalisierte Ernährung, eine große Rolle spielt das Mikrobiom, ne? also Darmmikrobiom, ne? Du hast ja jetzt über den Mund, Mundbereich gesprochen und da könnten wir ewig drüber quatschen, aber wenn da jetzt irgendwie eine coole Methode kommt, super gerne und gerade Daten kombinieren, ne? also wirklich eine Plattform sind wir bei Hell und Zeit. Wir wollen messungen haben, wir werden uns Laborwerte angucken, also diese Verbindung, das ist ja gerade das Coole. Du möchtest ja verschiedene Datenquellen verbinden.
0: Ja, und da ist das große Dilemma. Also Anne, ich laufe wie ein Bekloppter hinterher. Ich, ich mache sich also einmal im Jahr jetzt so halbjährlich Bluttests. Erstmal muss ich selber meine ganzen Blattmarker da irgendwie zusammensuchen, die ich haben möchte. Dann muss ich einen Arzt finden, der mir das Blut abnimmt. Das ist noch leicht, aber ein Labor, das da genau diese Marker auch machen kann, bin ich auch von Arzt zu Arzt gelaufen, weil jeder Arzt mit einem anderen Labor zusammenarbeitet und jedes Labor weist sie anders auf. Die eine Hälfte macht die eine Hälfte der Dinge nicht, die müssen sie irgendwo Ach, Dann kriegst du nachher fünf Laborzettel von Daten. Das ist sowas von unbequem, so etwas von, die Experience ist so, dass ich eigentlich sage, ich möchte es eigentlich gar nicht mehr machen, obwohl ich mir Zeit dafür nehmen würde, Geld dafür ausgebe und so weiter. Das heißt, für mich wäre es ein Segen, eine, eine Plattform zu haben, wo ich dann wüsste, ich gehe zu dem Arzt oder ich fahre dahin, dann verbinde ich es in Hamburg mit einem Shoppingtermin oder mit weiß der Geier was, gebe Blut ab, habe dann die Blattmarker, die die sozusagen ein Expertenteam mal vordefiniert. Ich muss mir ja nicht als als Laie da, der der sich nicht regelmäßig damit beschäftigt, nur, ne, sondern nur ein bisschen angelernt damit beschäftigt, dann wäre es doch viel besser, wenn dann du und dein Team dann sagen kann, okay, diese 20 Blattmarker sind entscheidend, die brauchen wir, da wissen wir schon äh, wissenschaftlich, welche welche Korrelationen es da geben könnte. Und noch weiter, das ist ja kein, ja, wenn man so will, Polaroid-Wissen. Man macht einmal, stellt man das Wissen fest, es ist so. Wie du sagst, vor 14 Tagen sagte Apple das. In zwei Wochen kommt die Studie raus. In drei Monaten diese Studie. Und in vier Jahren wird die Studie, die wir uns heute bemühen, widerlegt. Und man muss da was anderes machen. Das heißt, man ist ja permanent dabei, sich weiterzuentwickeln. Und wenn man seinen Körper da kennenlernen will und sich selber optimieren kann, dann glaube ich, dann sollte man zumindest, wenn man irgendwie so ein bisschen das Geld hat, sollte man sich die Zeit nehmen, sich da so anzunähern. Aber ich scheitere zum Beispiel kolossal an meinen Bluttests und nicht kolossal, aber ich würde sagen, vielleicht habe ich so 30 Prozent Ergebniszufriedenheit von der Technik, von den Sachen, die ich wiedergeliefert bekomme. Ist das denn nicht auch etwas, wo man sagen kann, okay, das nehmen wir auch irgendwann mal mit auf oder ist dieser Markt so divers und die Labore arbeiten alle so unterschiedlich, dass es nicht möglich ist, sowas zu machen?
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir uns auch anschauen. Ich glaube, es gibt ja auch schon ein paar Firmen, Startups, wo du auch dann wenn Genanalyse ist genau dasselbe, dann kannst du dir da irgendwas ausspucken lassen. Aber keiner, vor allem, ich sag mal dein Hausarzt, deine Hausärztin, woher auch, kann damit irgendwas anfangen. Du sitzt dich da hin und dann hast du Daten und, und, und Auswertungen und, und, und keiner kann irgendwie sagen, ist das jetzt irgendwie relevant gerade für mich. Das ist ein super spannender Bereich und es gibt ja ganz auch ein paar Firmen, die ne, das ist ja einmal dieses, dieser Convenience- und Usability-Aspekt, So wo kriege ich das überhaupt und über, zusammengesucht. Und dann natürlich auch, was hat das für, für eine klinische oder auch praktische Relevanz für mich? Also sicherlich ist es auch nicht so simpel, sonst hätten das auch schon ein paar andere irgendwie ein bisschen aufgeräumt. Aber ich glaube schon, dass, dass wir es immer mehr sehen werden, dass diese Daten, wie du gesagt hast, auch erhoben werden. Und wir wollen die auch dynamisch betrachten über den Zeitverlauf und nicht wieder hier ist ein Zettel, da ist ein Zettel und keiner hat mal so einen Überblick.
0: Ja, also das finde ich so spannend, dieses Thema. Und ich finde es auch für und da kommen wir eigentlich zu unserem Thema, was wir auf jeden Fall nochmal bewegen oder bemühen wollten. Wir kommen jetzt zu unseren Arzt, zu unseren niedergelassenen Zahnärzten beispielsweise. Es wird, die Forschung ist da so und auch die, die Literatur jetzt in der Zahnmedizin, dass eigentlich immer mehr der Zahnarzt als Hüter der oralen Immunologie, das heißt, der sozusagen, der die Eintrittspforte des Körpers im Griff hat, er betrachtet wird. Und die Zahnärzte streben eigentlich danach, dass es irgendwann in der Befundung so weit ist, dass ein Patient reinkommt, Speichelprobe abgibt oder dass da ein Abstrich gemacht wird und ein Analysegerät gibt dem Arzt einen Befund und der Arzt kann mit dem Patienten die Therapie besprechen, was man dann da machen kann. Denn das ist ja eigentlich Prävention in der besten Form, dass man sehr, sehr frühzeitig und der Arzt ist ja, Zahnarzt ist ja nun mal der meistbesuchteste Arztgruppe in Deutschland, da hat man doch so viel Möglichkeit, da Schaden abzuwenden und ich frage mich immer, also ich kenne natürlich auch die, also 23 Me, da hat man sich seine DNA-Analyse gemacht, ohne da um Schleichwerdungen zu machen. Aber es gibt meines Erachtens eigentlich die Glukosemesser, da gibt es nur euch, die das so machen oder die das permanent so weiterentwickeln. Da hatte ich auch schon mal eine Folge mit Max Gotzler dazu gemacht. Was mir fehlt oder was ich noch nicht ganz verstanden habe, ihr geht doch jetzt an den Endkonsumenten ran. Ist es dann irgendwann mal so sinnvoll dazwischen so, so ein Zirkel, so ein Qualitätszirkel, so ein Art Ärztezirkel aufzubauen, wo diese Leute sich dann auch beraten lassen können. Denn ich kann mir vorstellen, dass was ihr damit auslöst, ist, das sind ja nicht nur alles Ärzte, die eure Applikationen tragen. Das löst ja, also bei mir zumindest, ich gucke auf mich, es löst bei mir weitere Fragen aus, die ich bearbeitet haben möchte, ich google mir ein bisschen was, aber dann möchte ich auch gerne mal das Gespräch führen. Und der oder diejenige sollte daran verdienen. Ich, ich klaue jemandem die Zeit. Und das sollte am besten ein ausgebildeter Arzt oder Ärzte sein. Aber das könnt ihr doch theoretisch für euch doch fast gar nicht leisten. Oder habt ihr so viele Leute, die dann beraten?
1: Naja, es hat da zwei Komponenten. Einmal ist es natürlich schon auch ein Teil, was man versucht, digital durch eine sehr gute Usability und sehr viel wirklich gute Anleitung digital abzubilden. Und dann haben wir Ernährungsberaterinnen die halt nochmal da unterstützen, die halt gerade auch nochmal helfen, die Daten irgendwie in Kontext zu setzen etc. Da kriegen wir auch eine große Nachfrage nach. Und das ist einfach im Moment noch nicht vom Geschäftsmodell so der, im, im Fokus, dafür sind wir einfach viel zu jung. Aber ich sehe das genauso wie du. Menschen wollen von Menschen beraten werden, ihre Daten bestmöglich verstehen und das kann man beliebig weiterspinnen. Nur ich glaube, das lernt man halt auch im Gründertum, dass man halt eins nach dem anderen machen muss. Erstmal Glukose sauber, dann kommen mehr Sachen dazu ne? und dass wir erstmal verstehen müssen, was sind überhaupt die häufigsten Fragen, wo fangen wir da immer wieder an? Und da ist natürlich gerade diese, diese Gespräche als, mit unseren Ernährungsberaterinnen auch fast wie so eine User Research, weil du kriegst dann natürlich genau die Fragen.
0: Ich glaube, man braucht einen hochschlauen Befund. Den kann man vielleicht irgendwann voll elektronisch machen, also dass man irgendwas feststellt nach dem Lega Artis, also nach dem aktuellen Stand, dann braucht man irgendwie einen Experten, der mit einem dann die Therapie durchplant. Ne? Also für die, für die es dann Bewandtnis hat. Das habe ich jetzt versucht, einen ganz eleganten Übergang zu finden zu deinem Buch. Wege aus der Klinik. Das ist ein frisch erschienen, also zum Weihnachtsgeschäft, passenderweise 22 erschienen. Und dieses Buch, das ist ein bisschen auf den ersten Blick kontrovers. Ne? Ich finde es persönlich super. Ich kann es jedem empfehlen. Aber wenn man nur den Buchdeckel liest, dann könnte man meinen, okay, sind die Patienten in den Kliniken nicht mehr gut aufgehoben? Ich will dir jetzt einfach eine Steilvorlage geben, dass du mal erklären kannst, worum es in dem Buch gibt und welches Ziel du oder beziehungsweise ihr damit verfolgt, dieses Buch geschrieben zu haben.
1: Ja, super gerne. Ich glaube, das, das Problem oder warum es so eine Steilvorlage ist, ist der Titel Wege aus der Klinik. Im Englischen wird das schon viel klarer. Da heißt es Beyond the Bedside. Also wir machen gerade die englische Übersetzung noch fertig. Das Buch wurde von mir mit zwei Co-Autorinnen geschrieben, beides Ärzte. Und Ärztin, die entweder unternehmerisch tätig sind oder die Johanna ist halt auch noch Fachärztin für Unterchirurgie und auch noch da Vollblutärztin da tätig. Aber wir haben halt alle in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht durch unsere Karrieren, dass es nicht mehr so diesen ganz klassischen Arztberuf geben muss beziehungsweise, dass es immer mehr ein Bewusstsein und auch ein Wunsch kommt von vielen jungen Kolleginnen und auch etwas Älteren schon, ja, da so ein bisschen hybridere Modelle vielleicht zu haben oder einfach tatsächlich auch, ja, auch das, die Patientenversorgung zu verlassen und ihre Kompetenzen woanders einzusetzen, sei es im Bereich Innovation, sei es in der Pharma, sei es im Bereich Politik, sei es im Bereich Beratung oder Journalismus. Also ich glaube, das ist ja im Ärztlichen oft sehr vorgefertigt, dass man denkt, und das lernen wir halt auch nur im Studium, ich studiere Medizin, ich werde Arzt, Ärztin in der Patientenversorgung und diese Diskussion wollten wir nochmal ein bisschen ja, öffentlicher führen, weil wir ganz oft einfach angesprochen werden und Sehen, dass es ein großer Bedarf da ist und wir in dem Buch einfach nochmal aufarbeiten: okay, was sind die Kompetenzen, die du hast, die du auch haben solltest, um XYZ zu machen? Solltest du wirklich gehen oder was könntest du machen, um einfach glücklicher im Arztberuf zu sein? Weil ich glaube, so diese, man, man kennt ja diese ganzen Zitate: 50 Prozent der Ärzte denken über einen Klinikwechsel nach, Ärzte arbeiten für 11 Euro die Stunde, kam letzte Woche. So diese ganzen, diese ganzen Bedingungen, die einfach da herrschen, vor allem natürlich in der Klinik wo wir halt gesagt haben, okay, wir müssen das so ein bisschen analysieren und einfach erklären, was gibt es noch? Weil das ist so die häufigste Frage von den Kolleginnen, kann ich überhaupt was anderes außer Arzt, Arztin in der Klinik sein? Und sollte ich das auch machen? Und ja, es ist irgendwie aber auch ein schönes Buch geworden, weil wir merken, es inspiriert Leute, es ist irgendwie sehr vielfältig. Und natürlich möchten wir nicht alle Menschen irgendwie die Patientenversorgung verlassen. Das steht auch ganz klar da drin, sondern dass wir genau da gucken, was sind denn, denn diese dualen Rollen? Wie kann man denn das smarte Erfahrungswissen, diese ganze klinische Erfahrung auch wiederum in Innovationen bringen? Ja, das ist so, so ein bisschen der Kern von unserem
0: Buch. Also ich kann es nur jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer empfehlen. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Wir haben nur Ambulante hier als Zuhörer und Zuhörerinnen den spielen viele von den Dingen, ja, wenn man so will, ja, öffnen denen nicht, nicht die Augen, sondern bestätigen denen nochmal, was die eigentlich, die haben sich ja aktiv dafür entschieden, nicht in der Klinik zu sein, sondern sich niederzulassen und haben den Fokus auf der ambulanten Behandlung auch viel, also ich meine, viele Praxen, die operieren, haben natürlich auch, auch Betten in ihren Praxen und es gibt Praxen auch mit bis zu 300 Mitarbeitern haben wir. Das heißt, man hat hier schon die Strukturen und versteht die Klinik, aber der Fokus ist unglaublich schnell, die Leute auch wieder raus aus der Praxis zu bekommen, sozusagen die Behandlung zu machen und den Leuten auch ein gewisses Rüstzeug zu geben. Das heißt, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung zu jedem ambulanten Niedergelassenen, sich da einfach mal so ein bisschen dieses Wissen da mal reinzuholen. In dem Sinne... Ja, liebe Anne, ich danke dir recht herzlich. Wir haben uns ja so verabredet auf ungefähr eine Dreiviertelstunde. Das haben wir ziemlich genau geschafft. Ich danke dir wirklich für deine Zeit und viele Grüße nach Köln. Und ja, ich drücke euch ganz dolle die Daumen mit Hello Insight, dass ihr die aktuellen wissenschaftlichen Trends stets erfasst, einbaut und die neuen Methoden zur Erfassung dieser Proxys oder dieser Messgeräte auch immer habt. Also ich bin großer Fan davon. Ich werde es ja selber ausprobieren. Und ich glaube, je, je länger die Zeit ins Land geht, desto mehr Leute wird es geben, die sich so aktiv um ihre Gesundheit bemühen, weil es so wichtig ist, dass sie nicht krank werden oder die Krankheit sehr lange rausschieben, dass ihr da einen sehr, sehr wertvollen Beitrag leistet. Denn es muss solche Firmen geben, die sich damit beschäftigen. Wer soll es sonst machen? Also dafür auch nochmal ein herzliches Dank von mir.
1: Ja, danke dir für die Einladung und auch viel Spaß beim Testen. Und ich bin irgendwie auch nochmal ganz happy, dass du mir nochmal so... Auch diese Innovativen und auch diese Re Relevanz von Zahngesundheit hast du mir jetzt nochmal richtig präsent gemacht. Also finde ich auch cool in dem Kontext, weil ich habe eine super moderne Praxis. Ich will jetzt hier nicht den Namen nennen, aber die machen, die bieten mir immer sehr viele Sachen auch an, genau wie du angedeutet hast. Und das finde ich immer total cool zu sehen, wie, wie die Medizin da noch Spaß machen kann und Gesundheit. Man will ja auch nicht nur gesunde Zähne behalten, sondern auch einen gesunden Körper. <lacht>
0: Ja, absolut. Und, also, wie gesagt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen dich jetzt nicht außer so ein paar Clips, die wir für TikTok und so produzieren und Instagram. Aber dein Gebiss äh, ist perfekt. Also insofern, man sieht schon, dass du sehr, sehr viel Wert drauf gelegt hast. Insofern wirst wär, du da auch wahrscheinlich ganz vorne stehen, wenn, wenn auch da, wenn es da neue Innovationen gibt. Und wenn du in einer vernünftigen Praxis gibt in Köln, gibt es wahnsinnig tolle Praxen, also wahnsinnig tolle, auch in der Umgebung. Das heißt, da wenn es solche Methoden gibt, dann wirst du da ja wahrscheinlich sehr nah dran sein. Beruflich sowieso, also insofern. Anne, wir können uns hier vielleicht mal in zwei Jahren wieder verabreden auf einem Talk. Da updaten wir uns mal gegenseitig ab, was es so Neues wissenschaftlich gegeben hat.
1: Sehr gerne. Machen wir so. Super. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
0: Ich auch. Dankeschön. Ciao, ciao. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch bei Spotify oder iTunes 5 Sterne und einen kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Bis dahin, ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.